0: Bola branca. Vai conhecer os títulos desta edição. O árbitro do derby ou as novas investigações no futebol. A edição é de Rui Viegas. Boa tarde. Rui. Olá, boa tarde. Em última hora no ciclismo, João Almeida subiu ao terceiro lugar do Giro da Itália. O português da Emirates beneficiou da queda e desistência de, de tal Guggenhardt, vencedor da prova em 2020, e pulou uma posição na geral ao décimo primeiro dia de corrida. A etapa foi ganha ao sprint pelo alemão Pascal Ackerman, companheiro da equipa de Almeida, que chegou integrado no pelotão e manteve os 22 segundos de distância para o líder da classificação absoluta, o britânico Thomas Gerent. Amanhã, a décima segunda tirada liga Bra a Rivoli, na distância de 179 km. E o play-off de manutenção acesso à Primeira Liga começa a ser jogado na casa do terceiro classificado da 2 Liga contra o 16º do Escalão Maior. Neste momento, a primeira mão seria entre Estrela de Amador e Marítimo. Nos sorteios realizados esta tarde na Liga Portugal no Porto, ficou definido também que no play-off do segundo Escalão, a primeira partida acontecerá no recinto do vencedor do play-off da Liga 3, jogos a 3 e 11 de junho. Sem surpresa, a nomeação de João Pinheiro para o Derby Sporting Benfica de domingo, segundo Paulo Pereira. O juiz de Braga terá Hugo Miguel como VAR. A análise do especialista da Renascença em Arbitragem, Paulo Pereira, nesta edição.
1: Não posso dizer que, que seja uma surpresa a, a nomeação de João Pinheiro para este Sporting Benfica. Aliás, semana passada, quando, quando fiz a análise de, das últimas nomeações para, para a Bola Branca, referenciei que João Pinheiro estaria eventualmente a ser resguardado para, para aparecer neste, neste jogo. De facto, o João Pinheiro tem vindo a fazer um percurso muito interessante, uh, tem feito épocas muito, muito boas, este ano também se tem apresentado em muito bom nível, uh, mereceu recentemente uh, a confiança da UEFA para arbitrar um jogo da Champions, o que também revela que a nível internacional está numa fase uh, de ascensão, uh, e é um árbitro que, que os clubes, que os jogadores, apreciam da forma como uh, gera o jogo, como se relaciona com os intervenientes Uh, em termos de vídeo arbitragem, vamos ter o Hugo Miguel, que neste momento se dedica única e exclusivamente à vídeo arbitragem. São estes uh, vídeo especialistas que devem estar nos principais jogos. Nós não, em Portugal não temos vídeo especialistas suficientes para cobrir todos os jogos, mas são pessoas que estão inteiramente dedicadas à função e que terão necessariamente que dar mais garantias do que aqueles elementos que se dedicam em part-time à vida de arbitragem, porque também são árbitros em simultâneo. Portanto, parece-me uma, uma decisão e uma nomeação acertada do Conselho de Arbitragem e espero que além de ser um grande jogo, também seja uma grande arbitragem no próximo domingo.
0: A Federação Portuguesa de Futebol divulgou hoje as nomeações para a Jornada 33, a penúltima do campeonato. A Ronda abre sexta-feira com a luta pela manutenção e o marítimo Vizela, dirigido por Artur Soares Dias com Cláudio Pereira no VAR. O Santa Clara recebe o portimonense, árbitro Bruno Costa, vídeo-árbitro Manuel Oliveira. No Passos Rio Ave estará Hélder Malheiro, com Hélder Carvalho na vídeo-arbitragem. Destaque também para o famalicão Porto, apitado por Fábio Veríssimo, VAR Vasco Santos. Restantes de designações do Conselho de Arbitragem em rr.sapo.pt. As casas de Vlacaudim ou Chiquinho, ambos do Benfica, de Alexandre Pinto da Costa, o filho de Pinto da Costa ou de Jorge Mendes, são algumas das que foram visitadas pelas autoridades na sequência da operação da autoridade tributária. Ao todo foram realizadas 67 buscas em todo o país, com os investigadores à procura de elementos de prova de desvios de dinheiro e ocultação de rendimentos, em contratos de transferências de Jogadores entre 2014 e 2022. Os clubes envolvidos já confirmaram as diligências e prometeram colaboração, sendo que no caso do Sporting, ao que apuramos, em causa está a documentação relativa aos ex-jogadores Base Dosto, Ruben Semedo, Bataglia, Beto ou Skeloto. Também Deco, atual empresário, é visado. Esta é uma mega investigação que terá nascido de uma certidão da operação Fora de Jogo, que levou a um autêntico tsunami no futebol português, com a realização de perto de 100% buscas à SAD dos maiores clubes, de futebolistas, empresários, entre eles o superagente Jorge Mendes e ainda de advogados. Lúcio Correia, especialista em direito no desporto, defende que o Conselho de Disciplina Federativo devia agora vir a público para perceber as eventuais consequências no plano desportivo.
2: Não está em causa uh, nem a transferência, nem os vínculos desportivos que foram celebrados na sequência dessas transferências dos jogadores que foram alvos dessas buscas e dessas investigações. O que está em causa, obviamente, aqui é os valores dessas transferências e depois fazer-se aqui uma correlação entre aquilo que consta no sistema de transferências da UEFA, aquilo que consta nos balanços nos documentos contabilísticos, quer dos clubes, quer das pessoas envolvidas no âmbito dessas transferências, dos jogadores, dos intermediários, o próprio conceito de disciplina deve pedir, obviamente, uma certidão conhecimento e conhecimento e informações sobre aquilo que está a passar para perceber. E o âmbito disciplinar-desportivo pode existir aqui alguma a consequência ou algum efeito para os clubes visados e para os jogadores.
0: Muito dificilmente,
2: peço é assim, muito difícil que esta questão tenha efeitos desportivos.
0: Voltando ao relevado, vem aí o derby. Depois dos bilhetes para o Valado terem esgotado, um grupo de adeptos do Benfica quer que o clube abra as portas da luz para ali assistir ao encontro. Estes benfiquistas têm-se manifestado a favor desta ideia nas redes sociais, mas sem resposta do Benfica. Nos trabalhos da equipe encarnada, só Draxler é baixa. Roger Schmidt falará sábado aos jornalistas, tal como técnico do Sporting. Josef Schermitti foi reintegrado nos treinos leoninos esta quarta-feira, entretanto a quatro dias da recessão às águias, limitado nos últimos tempos devido a uma lombalgia. O avançado falhou a recessão ao Marítimo, mas hoje já trabalhou no relevado com os companheiros. Ruben Amorim consegue, concede aliás folga esta quinta-feira e marcou o regresso ao relevado para as dez e meia da manhã de sexta. City ou Real, um deles vai juntar-se esta noite ao Inter na final de Istambul da Liga dos Campeões. Bernardo Silva e Ruben Dias, pelos citizens, tentam a presença no jogo decisivo após o empate empate a 1 um na primeira mão em Madrid. Pedro Henriques, comentador da Renascença, considera que mesmo que a eliminatória tenha chegado a empatada a Manchester, está, no entanto, tudo em aberto.
3: Hoje tudo pode acontecer, porque o Real Madrid pode sempre ganhar, mesmo que sofra no jogo, Eu sinto e o City parece, nesta temporada, isso vale o que vale, que está mais crescido, já tem a voz mais grossa, já tem barba, em relação aos anos anteriores, que chegou também uma fase importante e acabou por não conseguir vencer. Acho que seria o desafio. O Guario está sempre a lembrar que, que ele não fica frustrado ou não, não, faz um, não é que faça um trabalho menos bom se não ganha a Liga dos Campeões. Ele, as pessoas associam muito a isso, que ele tem que ganhar a Liga dos Campeões sem ser com o Barcelona para ver, de facto, confirmar que é o maior. É uma questão
0: que até o irritou, já.
3: Sim, e, e, e com alguma razão. Uh, acho que as pessoas querem ver, mas isso o que ele fez no sítio, é verdade com muito dinheiro, mas a gente gasta muito dinheiro e não consegue. E é uma marca que ninguém cons consegue durante tanto tempo. É a identidade da, da forma como joga, como fez em Espanha, como fez na Alemanha, no Bayern e, e no City. E, portanto, eu acho que o City é melhor, coletivamente. Mas o Real Madrid é o Real Madrid. E quem tem aquela maravilha de continuar a ter, eu espero, durante mais algum tempo, o Kroos e o Modric e ter o Vinícius, o Benzema e todos os outros grandes jogadores, faz com que o Real Madrid possa perfeitamente ir a Manchester e,
0: e, e vencer. Pepe Guardiola, treinador do Manchester City, valoriza o passado e também o presente antes deste desafio decisivo.
1: O meu legado, o nosso legado já é excepcional. Estive aqui muitas vezes, mas não somos estúpidos. Sabemos quão importante é este jogo. Talvez o mais importante desde que chegamos aqui. Agradeço por nos
0: trazerem aqui novamente. Já Carlo Ancelotti, pelo Real, acredita na sua equipa. Estou muito tranquilo e empolgado, com muita fé. Temos de pensar que o Vinícius pode fazer um grande jogo ou que o Benzema vai marcar gols. Pensar de forma positiva. Às 20h, noiteado, Manchester City e Real Madrid, final a 10 de junho em Istambul. Paulo Noga, diretor de Scouting do Sporting, e Vítor Pardal, coordenador das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento Escolar, são os mais recentes nomes para a segunda Conferência Bola Branca, elementos de uma pirâmide que termina no futebol profissional. Helena Pires, a diretora executiva da Liga, em Bola Branca, dá conta da importância na criação de talento para o futebol português. Não
2: pode ser desperdiçado, os números representam bem aquilo que, que, que o talento Uh, representa para esta casa, para esta para esta competição. Se nós formos olharmos um bocadinho aqui para os números, uh, entre 2017 e 2023 tivemos, diria eu, 1.4 milhões de euros só em exportação de talentos, portanto é um número uh, bem significativo. E se formos àquilo que é os jovens, os jovens jogadores... Também aí conseguimos ter um valor de transferências, nomeadamente do futebol nas equipas B, com um valor assinalável, centro de, cerca de 200 milhões de euros, portanto os números são demonstram a importância e a aposta que tem sido feita pelas equipas. No âmbito do, do, do desenvolvimento e na exportação dos, dos talentos.
0: Helena Pires, a diretora executiva da Liga, na Câmara da segunda Conferência Bola Branca, a ter lugar na próxima segunda-feira. No Brasil, lá fora outra vez, a noite é de taça, oitavas de final, primeira mão, com portugueses envolvidos. Às 23 horas o Palmeiras de Abel recebe o Fortaleza e o Bahia de Renato Paiva regressa a Santos, onde perdeu no passado dia 10 para o Brasileirão. Às 23h30, meia hora depois, o Cruzeiro de Pepa joga em Porto Alegre com o Grêmio. Já a partir da 1h30 da próxima madrugada, o líder do campeonato Botafogo de Luís Castro atua na casa do Atlético Paranaense. A hora certa, as outras notícias. Boa tarde.